0: קודם כל אמרתי משהו, אני חושב שהוא לא מדויק. בפרק י"ד, הרי כל התוכן של הפרק זה שכל אדם יכול להיות בינוני, בכל עת ובכל שעה. לעומת זאת, בפרק י"ז כתוב שמישהו רשע באמת, אין ליבו ברשותו כלל. הוא ברשות ליבו, ואין ליבו ברשותו כלל. נכון? כך כתוב בפרק י"ז. כתוב שם עוד פעם, המוח שליט בטבעו ותולדתו על חלל השמאלי שבלב ועל פיו ועל כל הבנים של כלי המעשה אם לא מישהו רשע באמת, במאמר הזה, שהרשעים הם ברשות ליבם ואין ליבם ברשותם כלל וזה עונש על גודל ועוצם עוונם ולא דיברה תורה במתים אלו שבחייהם קרואים מתים כי באמת אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם בלי שיעשו תשובה על העבר תחילה הקטע הזה בפרק י"ז, אז לא הגענו עליו, למדנו את פרק י"ד, אבל בכל אופן זה קפץ מיד ככה. הקטע הזה הוא קטע קשה. קודם כל, מפשט אי אפשר לרשעים להתחיל לעבוד השם. מה זה להתחיל לעבוד השם? מה זה כולל? אם נגיד שזה כולל הנחת תפילין ושמירת שבת והטחשת רומות ומאסורות וכל כך יוצא בזה, אז גם בלי פרק י"ד יש קושייה גדולה. כי קודם כל צריך להגדיר מה זה נקרא רשע באמת. אמרנו, יש מסורת כזאת. שרשע באמת זה אחד מהשניים, או שהוא רשע גמור, שאין לו כבר, אין לו חרטה, הוא לא מתחרט, או שמדובר על אדם שפוגם בברית, במזיד, בידיים, בלי, כמו שאומרים, בלי, בלי מעצורים. זה נקרא רשע באמת, רשע אמיתי, הוא אמיתי. עכשיו, אז אחד כזה... רשום דבר, תעניין, אפשר להגיד לך על לא, לא, זה בעל פה, זה מסורת בעל פה. כי בתנאי יש רק רשע, חינוס מתחיל, לא עושה שום עבירה, אז רשע, אתה חושב שעושה איזושהי עבירה, כן, אבל אני מדבר על רשע באמת, הגדרה חדשה. בחוץ מפרק י"ב, בפרק י"א, כל הרשעים וכל הזה, יש הגדרה של רשע באמת. זה באמת מפתיע, גם ההגדרה של רשע באמת זה מפתיע. מה דיברנו על עכשיו עד עכשיו לא היה באמת. מה דיברנו על משחק? והדבר המפתיע השני זה כאילו לא יכול להתחיל לעבוד את השם. יוצא עוד יותר, זה יוצא מוזר לגמרי, זה יוצא ככה שאחד שהוא בגדר של רשע באמת, אז הוא פטור מכל התורה כולה, כי הוא לא יכול. מרגע זה שהוא נעשה רשע באמת, עד סוף ימיו, הוא פטור מכל התורה כולה, וזה הרי ודאי לא נכון. איפה יש? למה הוא פטור? כי הוא לא יכול. כתוב אי אפשר לרשעים לעבוד השם. זה, זה טעות לאוגית. קודם כל, זה לא נכון, זה... מיד צריך לומר, כי אם הוא גרם את זה לעצמו, אז זה נחשב הכל שהוא עשה. זה הכלל תמיד, זה הכלל גם אצל צדיק, אחד שתיקן את הרע לגמרי, אז הוא כבר לא רוצה עבירות יותר, אז איזה שכר מגיע לו על כפיית היצר? היות שהוא גרם את זה, אז מגיע לו כאילו שכל פעם הוא כופה את עצמו. זה כתוב מפורש, זה לא הדבר על זה. אבל האמת היא שכל ה... העניין הזה הוא לא מדויק, מההתחלה. לא כתוב כאן לא יכול לעשות מצוות, כתוב כאן לא יכול לעבוד השם. זה, זה מושג אחר, למרות שעבודת השם היא מושג כללי שכולל כל המצוות, איך עובדים את השם? עושים מצוות. אבל בכל אופן, אני לא מתכוון לעשיית מצוות כפשוטות. ועוד יותר, כתוב שאין ליבם ברשותם כלל, אין ברשות ליבם, הוא לא יכול להתגבר על היתר שלו. מה יהיה אם מגיע ליל הסדר והוא רוצה לאכול כמו כל היהודים בכלל? אין לו יצר הרע. אין למייצר הרע לא לאכול מצה, להפך. אם יזרקו אותה החוצה מהשולחן של הסדר, אז יזכה. אין, הוא לא צריך להתגבר על היצר. מה יהיה אז? הוא גם לא... כל מצווה וכל עבירה זה מלחמת היצר? יש מצוות שאפילו הרשעים הכי גדולים עושים בשמחה. אז ודאי שזה לא כך. כוונה כזאת, כוונה היא שכל מה שנקרא עבודה, זאת אומרת, אה, העניין הפנימי של עבודה, שבן אדם ייקח את עצמו בידיים ויתחיל לשלוט בעצמו, ואחר כך שיתחיל לכוון את עצמו לכיוון הטוב, לא רק לשלוט בעצמו. יש בזה הרבה רמות. אז אפילו את ההתחלה של זה הוא גם לא יכול לעשות. הוא יעשה, הוא יעשה הרבה מצוות, הוא יעשה, הוא יעשה רק מה שבא לו. איפה שצריך התגברות יהיה לו קשה, ולפעמים הוא באמת לא יוכל. עכשיו, איך זה ייתכן, הוא <עוד> יהודי, <עוד> ויש לו אז, אז זה באמת הוא לומד מהלכות מי, תשובה ברמב״ם, שכתוב... שבחמש מכות האחרונות כתוב אצל פרעה, זה עוד מעט כבר פרשת השבוע, כתוב ויכבד השם את לב פרעה. וזה היה עונש. אז החידוש כאן, שם אפשר לחשוב שמדובר על, על גוי, אבל אצל יהודי זה אחרת. החידוש כאן, שיש בחינה כזאת גם אצל יהודי, אבל לא טוטאלית. אצל פרעה זה היה טוטאלי לגמרי. אבל אצל יהודי, אז יש עניין כזה שיותר קשה לו, יותר... אם הוא רוצה לשבור את המסך של ברזל, את מה שהוא עושה, עמידה <coughs> חצאית שלו, הוא צריך לסור לי תשובה קודם. אבל זה לא טענה לסתור. אם הוא יבוא לסתור את עצמו עם הטענה הזאת, אז יש כנגדו כן שתי טענות. קודם כל, אתה בעצמך גרמת, וחוץ מזה, נו, תעשה תשובה. אני אומר לך, לעשות תשובה זה לא לטפס על האלרסט. זה הכל להגיד, ריבונו של למה אני מתחרט. אבל אם הוא אומר אני מתחרט, אז הוא מקבל חזרה את כל הכוח שהיה לו בהתחלה. זה, זה רציתי להשלים את מה שדיברנו שבוע שעבר, מה? זה לא תנאי, לא צריך לעשות מזה תנאי. זה שהקדוש ברוך הוא מקבל את התשובה שלו ומעיד עליו, עד שיעיד עליו את דעת ההלומות, זה פירוש של מאמר חז"ל שיהיה כל ימיו בתשובה. זה עוד פירוש. יש פירוש אחד כל ימיו בתשובה. רק הדיבור כאילו? כך כתוב ברמב״ם, בתחילה, בתחילה תרופה תשובה, לפני שהוא לדבר על מדרגות. אז הוא כותב, קודם כל הוא כותב שהוא יתחרט. כתוב שם שיתחרט באמת, בלב שלם, שיעקור את הדבר מלגבו, שיחליט שהוא לא עושה את זה, ואחר כך כתוב שצריך להוציא מהפה שלו את זה בדיבור. ומה עוד צריך לומר? אז כתוב שם, צריך לומר, ריבונו של עולם, חטאתי, הביתי, פשעתי לפניך, ועשיתי כך וכך, והרי ניחמתי ואבושתי במעשיי, ולעולם אין חוזר לדבר הזה. אז כמובן שצריך להיות באמת, כי הוא אומר לא, אם הוא לא אומר באמת, אז הוא לא יגיד אבל ללכת ולחטט ל- שזה יהיה, מספרים שבא, מספרים שרוב לוי הצטטנדד, בא יהודי לחוזה מלובלין ואמר, ביקש, הוא ביקש משהו, או שהוא ביקש תיקון על עוונות, או שהוא ביקש דרך בעבודת השם, אני לא יודע, אז אני לא זוכר את הפרט הזה, אז החוזה מלובלין אמר לו, eh, זה לא באמת. אז התחיל לבכות, ואמר באמת, זה עדיין לא באמת. אז הוא נפל על הרצפה והתחיל לבכות. אז הוא אמר, אם אתה מונח על הרצפה, אולי זה אמיתי. אבל זה לא תנאי. אם נלך עם זה, אז אנחנו עבודים, ואנחנו לא נופלים על הרצפה. סיפרתי פעם, היה, מסיפורי ירושלים, על רב ריל הוא היה הרב של הקנאים, בזמן רבי שמואל סלנט, הוא היה לוחם מלחמת השם. היו פעם, בליל שבת היה מתפלל יחיד. ואף אחד לא ידע למה. אחר כך היה מעשה שהתברר למה. פעם היו ציבורים אחרי התפילה, הייתה איזו בעיה דחופה, שהרבי סלנט החליט שהוא חייב את מריל גיסקין לידו בשביל להתייעץ איתו. וכל הפרנסים נשארו בבית הכנסת אחרי התפילה ושלחו ילד, והילד סיפר את זה אחר כך, שלחו ילד לקרוא לו. אז הוא דפק בדלת ושאל איפה הרב, אז אמרו לו למעלה, היה לו חדר אחד למעלה. הוא ציפף למעלה, פתח את הדלת, רואה אותו שחרור על פשוט ידיים ורגליים. ואומר, מגן אבות בדברו. הוא אומר, לפניו נעברו נא באימה ופחד, ככה אז הוא סגר את הדלת וברח משם. והוא בא וסיפר להם, אז הם הבינו למה מרית דיסקין מתפלל בליל לבד, יש סיבוב בסדר, הוא לא יתכנן להגיע ביחד עם כולם. אבל אם התשובה שלנו צריך להיות כמו הלפניו לעבוד ביוראי וסחת, שסרו דיסקים, הוא אף פעם לא נעשה תשובה. יש לנו את התשובה שלנו ויש לו את העבודה שלו. הנקודה שצריך להתחיל עם מה שאפשר. דיברנו בשב"כ שאמר שאם הלב עוד לא מתוקן, ולא רוצה את זה, אז צריך לדעת שאנחנו בעולם מעשייה, אבל אנחנו עושים את זה בלי... נכון, נכון, זה נכון. יש מצוות שכאילו אותה לבואה, בלי החשד, אולי עדיף שלא תעשו אותם. נגיד, איזה מצווה? יש חיילים פה שבא, אם אין לך חשד אותם, יכול להיות שעדיף שלא תזמין אותם, כי זה לא יהיה את המתיקות שלהם. זה שאלה מישהו אחר ייקח אותם או לא. לא, מישהו אחר ייקח אותם. אם מישהו אחר ייקח אותם וישמח יותר, אז מה, על חשבונם אתה לא צריך ל... לעשות uh, תרגילים, אבל אם לא יהיה מישהו אחר. כי <חק> <חק> אם אתה חושב על עצמך, אז תיקח אותם בכל מקרה. אבל אם אתה חושב עליהם, אתה יודע שאתה, אין לך מצב רוח, מישהו אחר עושה את זה יותר טוב. סתמת לך אפילו, אם יש לך מצב רוח, אם... הרי צריך לטפל בהם גם מבחינה רוחנית. אם מישהו אחר עושה את זה יותר טוב, אז בטח שצריך לתת לו. אבל בתנאי שיש מישהו שלוקח, מה יהיה אם אף אחד לא לוקח? <חק> <חק> אין לדבר לו סוף. אנחנו בחלק השני של הפרק, ובזה יובן כפל הושן השבועה תהי צדיק ואל תהיה רשע. עכשיו הוא חוזר למה שהוא התחיל איתו את הספר, משביעים אותו תהי צדיק ואל תהיה רשע, ששם יש עוד קושייה, חוץ מהקושיות שהוא שאל, יש קושייה, זה לכאורה תמוה, כי מאחר שמשביעים אותו תהי צדיק, למה צריכים להשביע עוד שלא יהיה רשע? אלא משום שאין כל אדם זוכה להיות צדיק. ואין לאדם משפט הבחירה בזה כל כך להתענג על השם באמת ושיהיה הרם מאוס ממש באמת. ודיברנו שבוע שעבר, זה הספקנו עוד להסביר, למה אין לבן אדם בחירה על יהודי, יש בחירה על הכל. אין לו בחירה על דברים שזה לא התפקיד שלו. ולכל בן אדם, בן אדם, הוא מקביל לחלק אחר בעולם. יש בן אדם שמקביל לעולם העשייה, יש בן אדם שמקביל לעולם האצילות. כל אחד צריך לתקן את מה שהעולם מתקלקל בשבירת הכלים ובחטא הדם הראשון, כל אחד צריך לתקן במקבילה שלו, במשבצת שלו. אז אם העניין שלו זה עשייה, אז הוא צריך לתקן בעולם העשייה. אם נותנים לו מדרגות יותר מדי גבוהות, והוא יכול להיות שהוא כבר ירצה לתקן במקומות אחרים, אבל הוא לא יתקן את מה ששייך לו, אז יחסר העבודה שלו. ואתה אמרת, משה, הסיפור הזה, המשל שעמדו אחד על השני, בשביל להוריד את הציפור, שתלמד עליהם זכות. הייתה ציפור המדברת, שעמדה, יכלה לדבר במקום <coughs> המלך, ולמד זכות על השרים שפשעו. והשרים גילו אותה על עץ, והם היו צריכים לעמוד אחד על השני בשביל לקחת אותה, אבל הם התווכחו מי יעמוד למעלה. רק שהם התווכחו מי יעמוד למעלה, בינתיים הציפור ברחה. כן, אז זאת אומרת, לא תמיד צריך לרצות להיות למעלה. צריך לרצות לעשות את מה שהשם רוצה. התפקיד של כל אחד זה לעשות מה שהשם רוצה בקטע שלו. יש כאלה שנולדו בזמן הבית, יש כאלה שנולדו בזמן הגלות. הם לא יכולים לבוא בטענות, כי צריך לתקן גם את הזמן הזה. אותו דבר, יש כאלה שהתפקיד שלהם, ועל זה הוא הביא קודם מתיקוני זוהר, יש בן אדם שהוא נקרא גיבור, זה התפקיד שלו. מה זה נקרא גיבור? העניין שלו זה לנצח את היצר הרע. אם הוא יהפוך להיות צדיק, לא יעלה את נצח, אז אחד מהשניים, או שהוא יצטרך לנצח אלפי יצרים רעים של אנשים אחרים, של כל החסידים שלו וכל זה, זה אופן אחד. <coughs> ואופן אחר, שבאמת הוא יהיה מחוסר עבודה, וזה לא טוב. <coughs> זאת אומרת, אם הוא לא נשמה כללית, והוא לא שייך, והוא באגד, בקטע הזה של גיבור, אז הוא צריך תמיד לעמוד במלחמה. ויש אחד שהוא צריך, הוא צריך, הוא צריך לתקן את מידת הגבורה, אותו אחד. יש אחד שצריך לתקן את מידת היסוד, שכולנו צריכים לתקן את מידת היסוד, כי זה היסוד. בלי יסוד לא יכול לעמוד שום דבר. אבל יש אחד שזה העניין שלו, העניין שלו זה לגלות אלוקות בעולם, זה עניין של תיקון היסוד האמיתי. תיקון היסוד זה לחבר דה אחי בשמי וברא, לחבר את השמיים ואת הארץ. אז אם זה הקטע שלו, לתקן את מידת היסוד, אז התפקיד שלו זה לעבוד כל כך שהוא יהיה צדיק. שהוא יהיה צדיק ויסתובב בעולם הזה שלנו, יסתובב יהודי שהפך את הרע לטוב והוא אוהב את השם, אהבה ותענוגים, עצם הנוכחות שלו מחברת את העולם העליון עם העולם התחתון. אפילו אם הוא צדיק נסתר, אפילו אם אין לו תלמידים. אז ממילא יש כזה שאותו אחד שזה התפקיד שלו, אז יש לו על זה בחירה, נותנים לו על זה כוחות. אותו אחד שיש לו תפקיד אחר מקבל כוחות על משהו אחר. יש את הסיפור, מספרים שבעל התניה בעצמו סיפר את הסיפור, אני לא יודע, לא, לא, לא זוכר כבר. אבל ככה אומרים שהוא בעצמו סיפר, אולי למשל, הוא אמר שפעם שני, שני יהודים טעו ביער. אחד העגלה שלו שקעה בבוץ ואחד נפלו עליו גלבנים והיה צריך לבדוק אותו. ושני יהודים אחרים שכביכול נשלחו להציל אותה עברו גם כן. אבל ליד אותו אחד ש... שהיה צריך לבדוק אותו בהרבה כסף, אז עבר אחד עם הרבה כוח. וליד אותו אחד שהיה צריך כוח בשביל להוציא אותו, עבר אחד עם הרבה כסף. זה סיפור אחד, ואז באו וסיפרו לו, שאלו אותו, את בעל למה אז הוא אמר, אתה יודע רזי עולם, הנהגת העולם רק אשר מתברך יודע, רזי תורה נמסרו לצדיקים, אבל פעם אומרים שפעם הוא בעצמו סיפר, הוא סיפר שהיו פעם, שהיה פעם אה, גביר ומשרת שלו, ש... שהם נסעו ביחד, והם גם הצילו מישהו, אבל כל אחד לקח את התפקיד של השני. המשרת אירח את, ה... את האנשים האלה לשבת. או שירח אנשים אחרים לשבת. והגביר התעסק בלהוציא עגלה מהבוץ. המשרת יכל להוציא יותר טוב מהבוץ, היה מאומן בזה. והגביר סתם התלכלך ולא הצליח. וה... <אח> ואחר כך הם צריכים לרדת עוד פעם. בשביל אחד, אחד לקח את המצווה של השני והוא לא עשה את מה שהוא היה צריך לעשות. אז יש בחינה כזאת גם כן. אז יש גם בעבודה פנימית, <coughs> בן אדם צריך לדעת שקודם כל, קודם כל כולם ואווך כולם צדיקים. כולם צריכים לעשות את רצון השם, בבחינה הזאת כולם צדיקים. אבל בפרט לעשות את העבודה של הצדיק, אז מצד אחד משביעים אותו תהי צדיק, מצד שני, היות שזה סוף כל סוף, אנחנו לא בטוחים שיהיה באמת צדיק, אולי זה לא התפקיד שלו, אולי זה לא העניין שלו, ולכן משביעים שנית ואל תהיה רשע על כל פנים. שבזה משפט הבחירה והרשות נתונה לכל אדם, לא להיות רשע. זה לא להיות צדיק, זה להיות צדיק, כן? הצדיק. בזה המשפט הבכירה ברשות נתונה לכל אדם למשול ברוח תאוותו שבלבו ולכבוש יצרו שלא יהיה רשע אפילו שעה אחת כל ימיו בין מבחינת סור מרע בין מבחינת ועשה טוב. מה שלא כל אחד יכול להיות צדיק ממש? לא. עוד פעם. על מה אתה מדבר? למה אתה שואל עכשיו? למה אתה לא שואל קודם? אני לא הבנתי, אני לא התנחתי לעקוב עוד פעם. מה זה צדיק? צדיק גיינשטיין כל יותר רב לא הפך הפך לטוב. לא לכל אחד יש תפקיד כזה. לא, לא. לא לכל אחד יש תפקיד. אין מצווה בתורה להפוך את היצר הרע לטוב. זה שכתוב בתורה, אפשר להקשות על זה מה שאני אומר. כתוב ואהבת בכל לבבך, וחז"ל דרשו בשני יצריך. אבל יש עוד פירוש ב"בשני יצריך", דיברנו על זה, שלמדנו את הפרקים הקודמים. יש אפשרות לעבוד את השם בבחינה כזאת שבמקום "יש לי יצר הרע" ולא הפכתי אותו לקדושה. אבל התאתי אותו לטוב. במקום לרצות, eh, במקום להגיד שטוב עבורי זה אוטו וכסף ותאוות, ותאוות היתר, אז אני יכול להגיד שמה שטוב עבורי זה קרבת אלוקים. זה נקרא שאני עובד את השם עם היצר הרע, אבל לא הפכתי אותו לקדושה, כי אני דואג עבור עצמי. אבל ההדלקות היא רק ממצב שהתחלתי את היצר הרע. אוקיי. Okay. ובוא תדבק בהלכה. זה ידבק בתלמידי חכמים. ידבק במידותיו. ידבק במידותיו, הלכת בדרכיו. בהלכה אין קושייה למה שאני אומר. זאת אומרת, אין הלכה שכל אחד חייב להיות צדיק. מה יש הלכה? יש הלכה שצריך לשמור את הילד, מצוות, תשומה ועשה טוב. זה כל אחד יכול. עכשיו, בכל אופן יש צדיקים, ודוד המלך אומר, ולבי חלל בקרבי, ואמרו חז"ל, שאלו יצר הרע שהרגו בתענית. אז דוד באמת אמר שמרן אף היא שכחסיד אני, זאת אומרת, הבעל ניגלה, היהודי של ההלכה, הוא יגיד, דוד עשה לפנים משורת הדין, הוא הרג את הצררה, הוא היה חסיד, הוא עשה לפנים משורת הדין. אבל מה האמת? האמת היא שיש אנשים, יש, כתוב בתהילים, כתוב, יצא אדם לפועלו ולעבודתו עדי הארץ. יש שתי שלוחויות לכל אדם, יש שליחות כללית ושליחות פרטית. שליחות כללית זה תרי"ג מצוות. שליחות פרטית זה לפי הגורם המזמן, איך שהקדוש ברוך הוא מגלגל אותך. אם נגיד הוא שם אותי ליד שכן שצריך טיפול איקס, השליחות הפרטית שלי זה להביא לו כל יום אה, לא יודע מה, כדור הרגעה או קוסטי או לא יודע, או, 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 או ללמוד איתו משהו, תלוי לא מה שהוא מאיפה אני יודע זה השליחות הפרטית שלי? כי אחרת השם לא היה שם אותי לידו. וכן הלאה, כל כיף זה בזה. בן אדם יכול לדעת לפי הכישרונות שלו, לפי זה, הוא יכול לדעת מה הוא צריך לעשות. השליחות הפרטית של הצדיק זה להיות צדיק. לפעמים זו שליחות פרטית שלו, אבל זה למען הכלל. <coughs> היות שלא לכל אחד יש את התפקיד הזה, ולא לכל אחד יודעים על זה כוחות. אף על פי אומר בסוף, כל אחד יכול להגיע לזה, אם הוא יעשה בשלמות מה שכן נוטל עליו, אז יעלו אותו מלמעלה, יביאו אותו לזה, אבל הוא לא יכול להביא את עצמו. עכשיו, ברגע שמשביעים בן אדם, אז הרי הוא לא יכול לנשא איתי לחכות עד שיעשו לו את זה, הוא חייב. אבל בשביל זה משביעים אותו שתי שבועות. שבועה אחת, מובן מעצם העובדה שמשביעים אותו שתי שבועות, שאחת מהן מיותרת, זה כמו בגמרא, שגמרא לומדת סימני בגרות, סימני נערות, מייצא חינם אין כסף. בסוף אחד נשאר מיותר. הרי נערות זה שש חודשים לפני בגרות. אז, אז האמה העברייה משתחררת שישה חודשים לפני הבגרות. אז בשביל את הפסוק השני? סוף מה התשובה שם? שאם יהיה כתוב רק אחד, אז אני אגיד שזה הבגרות. זה בדיוק, תמיד שיש כפילות בככה. הכפילות נועדה לנו לברר משהו, אבל בסוף אני נשאר רק עם אחד ביד. אז בדרך כלל זה כך. אז אותו דבר פה, משביעים אותו, תהי צדיק ואל תהי רשע, עכשיו אומרים, תראה למה אתה שייך. כמו שאומרים, השאיפה שלך צריכה להיות להיות צדיק, אז אתה תתפלל כל החיים שלך. אבל בבקשה, דרכי קדמה בתורה, השביעו אותך גם שלא תהיה רשע. קודם כל תהיה, תהיה בן אדם. זה שאתה הולך להיות צדיק. ולהיות בן אדם זה לפחות לקיים את השבועה היותר נמוכה. זה טריוויאלי, כאילו, זה מובן מאליו, זה לא שייך. אז זה אומר, זה מה זה? זה סור מרה ועשה טוב. ומה זה עשה טוב? אין טוב אלא תורה, דהיינו תלמוד תורה שכנגד כולם. יכול להיות אחד שמעדיף לקיים את כל המצוות ביגיעה גדולה, אבל את הראש, שומר לעצמו, הוא לא רוצה, לא רוצה להתעמת. יש אחד להפך, שהוא מוכן להשקיע את כל הראש שלו, הוא לא מוכן לזוז סנטימטר מהכיסא בשביל לעשות טובה ליהודי. והקדוש ברוך הוא רוצה את שניהם, אז בשביל זה אנחנו מדברים תמיד על עשה טוב, אז מצד אחד אומרים עשה טוב זה עשייה, מצד שני אומרים אין טוב אלא תורה. אפשר לומר, אני רואה איזה שאלה יש פה איזה תגיד, לשעה זו, למצווה זו, לזמן זה. טוב, שוב. נכנסתי פעם בפנימיה באמריקה, ב-7749, הפנימיה הידועה שם. נכנסתי, ישב שם, נו, השרת של בית הכנסת של סמי סבברק, זה שמצטט את בית הכנסת. נו, איך קראו לו? אני את הפנים שלו, אני כל כך את הפנים שלו, פרח לי על שם הוא ישב באוסטרליה, הוא היה משפיע של חב"ד באוסטרליה, יהודי זקן, עכשיו למד בגובריץ' הוא ישב שם בכבודו של עולם, יום אחד הוא החליט שמספיק לו לשבת שם לקבל כבוד, נסע לאמריקה ונהיה שרת בבית הכנסת, התחיל לטטות שם, עושים מארצות בשירותים, טטות את הזה, לאסוף את חופות צדקה, הכל... יהודי זקן כבר היה. והחבר'ה מיד העריכו שהוא לא שרת, לילות שישי, יום חמישי בלילה, היו סוחבים אותו לפנימייה, והוא יושב איתם ומדבר איתם. היה יכול לשבת עם המשפיעים של הישיבה, היה יכול לשבת עם המפתח הזה. ואני לא ידעתי, לא, לא הייתי בסוד העניין, לא הייתי בתוך החבורה הזאת. הזה, עליתי פעם, נכנסתי לאיזה אגף אחר, אז פתאום אני רואה באיזה חבר יושבים עם נר קטן, היה על השולחן דלק נר, ישו כולם בחושך, הוא ישב בראש השולחן והוא דיבר. אז נכנסתי, שמעתי כמה מילים, אחר כך הלכתי, אני לא ידעתי אם אני אורח רצוי שם, זו הייתה קבוצה סגורה כזאת. אז שמעתי שהוא אמר... שהוא אמר פירוש על הגמרא הזאת שמשביעים אותו, תהיי צדיק. הוא אמר שלכל בן אדם יש רגע שיא בחיים שלו. זה בדיוק מה שאתה אמרת עכשיו. יש לו איזה... יש לו שעה, שבשעה הזאת הוא יכול להגיע. עכשיו מה שאומרים לבן אדם, אומרים לו, תהיה כמו שהיית באותו רגע. אתה חושב שאתה לא יכול, אבל עובדה, כבר היית שם. אז אם רגע אחד היית, סימן שאתה יכול לחזור אליי. זה פירוש מאוד מעניין. לשמוע את זה מכזה בן אדם, איך זה מעניין. אני גם התכוונתי דבר כזה, הגדרה של צדיק זה משהו טוטטי, משהו אבל האם יש דבר כזה שצדיק באותו זמן נקרא צדיק גמור, הוא חלקם, הוא מה נקרא רשע יכול להיות, יש דברים. שזה כאילו נקודת המבחן שלי, אני קראת צדיק, לעשות את העבודה הזאת, ביום הזה, כמובן שכדי שלא יכול, אז לפחות להיות רשם. כן. אפשר להסביר ככה? אפשר להסביר ככה, אפשר, בטח שאפשר. אבל יש דברים שבהם, זה גם מתחלק, יש דברים שאנחנו מתפקדים בהם כמוצבים. כן, יש שטחים כאלה. הוא כותב את זה, הערבים פייסצמן, מי שכתב את האש קודש. הוא כותב, באחד מהספרים שלו, הוא כותב דוגמה פשוטה, דיברנו על זה פעם. כותב דוגמה שבן אדם הולך ביום כיפור אחר הצהריים, הוא הולך למנחה, הוא רעב, הוא עובר במקום שמריח אוכל טוב, וזה מופרך אצלו לגמרי, זה מופרך, אני לא יודע אם זה מופרך ביולוגית, אבל זה מופרך עד הסוף. <אז> יכול להיות אפילו ביולוגית, <אז> יכול להיות שהוא יקים, יגישו לו את האוכל ליד, ליד האף. <אז> למה? כי הוא הפנים את העניין של יום כיפור עד הסוף. <אז> זה שזה מופרך מנטלי, זה גם הבינוני יכול. אבל שזה מופרך ביולוגית, זה, זה כבר מדרגה. אז הוא אומר, יש לך את המדרגה הזאת. לכל יהודי יש את זה לגבי דברים מסוימים. עכשיו, נו, אז מילא זה לא כל נורא, אתה רק צריך לקחת את זה ולהרחיב את זה על דברים אחרים. זה, ככה הוא טוען. בסדר, זה... 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 הרבה תפילות על זה. מה? שגם התדין כזה את העברת התלמודים בצורת מתנה. נכון. אז אם כן, אז מה, מה זה רע? מה? אז מה זה רע? כל צדיק פעם לא היה צדיק. ההבדל הוא רע שיש בן אדם שתובעים ממנו שהוא יעשה את כל המאמצים, כל ההתבוננות שהוא כותב הלאה, שזה בדרך להיות צדיק, ואצלו זה, זה חיוב גמור. אם הוא מוכשר לזה, אז אצלו חיוב גמור. יש אחד כזה, שאיך ש... הוא אומר, שהוא צריך לקבוע לו עיתים גם כן, אבל זה לא חיוב גמור אצלו. יש הבדל. אך אף על פי צריך לקבוע לו <coughs> עיתים גם כן לשיט עצות בנפשו, להיות מואס ברא. זה דרך אגב, כל תלמידי הבעל של טוב מביאים את זה, כל אחד בסגנון שלו. כי, וכולם מביאים את אותו מאמר חז"ל, כגון בעצת חכמנו ז"ל, אישה חמת מלאה צואה, כתוב ופיה מלא דם, והכל רצים אחריה. עסק <laughs> שלם עושים מזה. וכהאי גבנה, וכן כל מיני מתנים ומעדנים נעשים כך חמת מלאה צואה. ראיתי הברמן חיים, הוא מביא, הוא אומר שאם בן אדם לא יכול לאכול בשם שמיים לגמרי, ככה, בקדושה ובטאה, הוא יכול לפחות שישב ויחשוב מה נעשה מהאוכל הזה אחר כך. כן, פשוט. שלא כל כך, שלא כל כך, כמה שאומרים, שלא יעשה עסק כזה גדול מהאוכל. צריך כן לעשות עסק גדול מהאוכל, כי על ידי האוכל אפשר לעבוד את השם, ואפשר לברר את האוכל ומתקנים את העולם על ידי זה. מהבחינה הזאת, אבל אם הוא לא נמצא שם, אז עם מה הוא נשאר? האמת שזה פסוק, כי כל שולחנות מעלו קיצורה ולו מקום. פרש חגיכם, וזריתי פרש על פניכם, פרש חגיכם. בשביל זה כתוב שם בגמרא, כתוב פרש שבתכם, לא נאמר. שבשבת זה כן מצווה להרבות בכל התענוגים. וכן כל תענוגי העולם הזה, אפילו לא, לא מה שאוכל. כל תנוגו העולם הזה, מה שהוא מקבל לבוש ובית, ולא משנה מה שלא יהיה, אם זה רק עולם הזה, החכם רואה הנולד מהם. ששפה נרקוע ולהיות רימה באשפה. מה, מה הפירוש כאן תנוגי העולם הזה? אז יש כאן... יש וורד כזה שמסתובב, לא יודעים בדיוק מי אמר אותו. אני ראיתי אותו... ראיתי אותו בפנים, אחר כך ראיתי בספר בשם אחד מהגבולים, שאומר... מישהו שגם בברמה עם חיים, או מישהו, בכל אופן, מהדור הזה. הוא אומר שגם תענוגי העולם הבא יכולים להפוך להיות תענוגי העולם הזה. מה פירוש? הוא אומר, הזה, זה הכוונה, מה שאני נהנה עכשיו. העולם הזה, זה העולם הזה. ההווה שלי, זה העולם הזה. העולם הבא, זה מה שיבוא בעקבות מה שקורה עכשיו. היום לעשותם ומחר לקבל שכרם. מה שבא בעקבות מה שאני נמצא עכשיו, זה תמיד העולם הבא שלי. אז אם אני עושה עבירות, העולם הבא שלי זה הגיהנון. אם אני עושה מצווה, העולם הבא שלי זה הגן-אדם. מה יהיה אם אנחנו כבר בגן-אדם? אז הוא אומר, יש גם כן, יש לקבל את השכר בגן-אדם, ויש מה שבא בעקבות זה. אנחנו מקבלים שכר בגן-אדם, זה יש לקדוש ברוך הוא נחת רוח. איזה נחת רוח יש לו? שיהודים יושבים בגן-אדם? יכול להיות נחת רוח יותר מזה. מה הקדוש ברוך שיהודים ישבו בגיהנון? הרב חרל"פ מביא את זה, את אותו ראיון, שלא על מנת לקבל פרס, בפרקי אבות. הוא כותב שזה הפירוש של המשנה. יהודי יודע שהוא יקבל גן עדן, אז מה הוא עושה כדי לעבוד לא על מנת לקבל פרס? הוא מתכוון עם הגן עדן שלו לעשות נחת רוח לאשר יברח. איפה הגדוש ברוך הוא רוצה? שאני אהיה בגינון? בטח יש לו מזה צער שאני אהיה בגינון. אז הוא אומר ככה, הוא אומר, זה נקרא עולם הבא אמיתי, כי אני לא חפץ בהנאה שיש לי עכשיו, אלא אני חפץ ממילא יוצא, כאן הוא הרי לא מדבר על ארץ עדן, הוא מדבר על עולם הזה, אבל בעולם הזה יש שני סוגי הנאה, יש בן אדם שנהנה, נגיד לכבוד שבת, או שהוא סתם נהנה, הוא יכול להתרומם רגע להסתכלות אובייקטיבית. הוא אומר, ברוך השם שליהודים יש כל מה שהם צריכים, ואני בתוכם, אבל טוב לו, צריך להיות מאוד מזוכף בשביל זה, שזה יהיה אמיתי, זה יכול להיות סתם לא, אבל טוב לו עם זה, ברוך השם, יש לו בית יפה, הוא אומר, כך צריך יהודי לגור בארץ אמרו, לא צריך לגור בחושה, במערך. עכשיו, בני הדדים יגורו במערות, אנחנו נגור בבתים. כואב לו האמת. אז זה כבר, זה בחינה של, זה לא תענוגי העולם הזה. זה, כשהוא מסתכל על העניין המתוקן, איך זה צריך להיות, איך הקדוש הוא מסתכל על זה, איך התורה מסתכלת על זה. אבל יש בן אדם שהוא שוקע בתוך המציאות, זהו, יש לי. אז זה לא נשאר מזה, כמו אומה לא יישא בה מה לא, אין מזה זה שום זה דבר. זה גם על מצוות בכלל עכשיו. כן, אבל על המצוות, כשסוף סוף הוא עושה מצווה, אז המצווה היא, המצווה עצמה תמיד מגיעה לאן מגיעה, אז אחר כך המהלכים צריכים לזכך אותה, אני יודע, יש כל מיני עניינים, אבל המצווה אף לא יורדת הערך שלה. אבל גם יש הדרגות, שתי הדרגות הערך. שתי הדרגות יש במצווה, אבל גם בדרגה הנמוכה המצווה לא יורד הערך שלה. Työ. אבל בענייני העולם הזה, זה מאוד תלוי איך הבן אדם מקבל את מה שיש לו. זה מאוד חשוב. איזה דבר, רומנו לימיטים, איזה מקום באמצע, שקיצונית לך אתה אומר, אדם שקוע מתוך הטייזס, וזה, העצמית, ודבר שני, בעבודה הזאת שאומרת, שיש יחשוב, שבדבר בלכי יהיה לו דחת מזה של מימצא מתוקן, וכן כך. מה בדבר דם שהדם עושים תואר מצוות, וכל דבר אותו, ותום הוא נעלה מהאוכל הזה, ונועה, ברוך השם. אני גם נותן דחת, הוא נותן שפחה, רווחה. תלוי מה הוא רוצה. בסדר, מה הוא רוצה. זה אפשר להפסד מה להגיד, שאני בכוונה. אז זהו, דיברנו על זה שבוע שעבר. כמו שאדם לא יכול להימנע מסבל. נכון, נכון. לא יכול להימנע מהרגשה של... אין אף פעם דרישה שבן אדם לא ירגיש טעם באוכל, או שהוא ירגיש שחם לו כשהוא לבית. לא דורשים את מאף אחד. להפך, כתוב שמי שלא מרגיש טעם באוכל, אז זה סימן לא טוב. סימן לא טוב, ככה כתוב. כן, בסדר, זה עניין בעד היקף של דרחמנא, למה אבל סתם בפשטות כתוב שזה לא עניין טוב. כן, זה ברור, זה ברור. לא יודע נקודה. הנקודה היא ממה אני נהנה. יש כמה, לא, יש הבדל. אתה יודע מה, אתה תחתן אותו, אתה שומע, תחתן אותו, וייתנו לך תפוח. אתה תהנה מהתפוח. אם התפוח יחסר ליד המנה שלך, אז יחסר מהחגיגיות. אם תחשוב שלכולנו ייתנו תפוח, אז לאבא של החתן לא ייתנו תפוח. זה לא יהיה טוב. או לא ייתנו מנה בכלל, זה לא אתה תהנה מהמנה. אבל אתה לא, אתה לא תזכור אחר כך אם זה היה טעים ככה או טעים ככה. אתה תהיה בכזאת שמחה, אתה תשמח, זה ישלים לך את השמחה הגדולה שיש לך בלב. עכשיו, למשל, באכילת שבת, השאיפה, אף אחד לא נמצא שם, אבל אנחנו צריכים לדעת, אנחנו מתארים את הצור כדי לדעת על מה להתפלל. השאיפה צריכה להיות לשמוח עם השבת, לשמח את השבת עם האוכל. ואותו דבר, שזה יהיה, זה, זה הטקס החגיגי כמו שאומרים, זה לא, זה לא חגיגי אם בשבת תהיה על השולחן לחם שחור וחתיכת בצל מגבינה חמש שחור. זה לא חגיגי, זה לא שבת. ובגלל זה אני רוצה שיהיה שם משהו אחר. אבל, אבל לא מעבר לזה, זאת אומרת אם אני אהיה במצור ובמצות, אני אשמח עם החתיכת בצל אותו דבר כמו מישהו אחר עם הוישרה דה טורה. ואותו דבר בכל דבר, צריך לדעת איך השאלה היא, בנפש, מה עושים עם זה? הבן אדם נהנה, בסדר, הגוף שלי נהנה, הגוף שלי צריך להנות בשבת, כי ככה הקדוש ברוך הוא רוצה. אותו דבר, הגוף שלי צריך להנות, כי אחרת אני אקבל דיכאון. אבל לא בגלל שאני נהנה, כי זה תמצית חיי. אני לא חי בשביל האכול. אני אוכל כדי שאני אוכל לחיות. אז אם אני אוכל וזה טעים לי, ועל סמך זה אני לומד אחר כך גמרא, זה מה שרבה אמר חמר וריח הפקחי. חבר <עברך> רבי ריחא זה שני דברים שהם לאכול עלמא הם אוצרות. אז פולשקין בקל וחומר שאפשר לעשות את זה עם פרוסת נחם. אבל מה שהוא מתאר כאן, הוא מתאר שבן אדם לא מאס באוכל שהוא אוכל. הוא, הוא לוקח לעצמו זמן למעוש ברע. הנקודה של למעוש ברע זה לשנוא את מה שמרחיק אותו מהשם ברע. זו הנקודה של למעוש ברע. עכשיו, כל דבר יכול להרחיק אותי מהשם. וכל דבר יכול לקרב אותי לאשר. אני לא שונא את הדבר, אני שונא את ההרחקה מהשם. אז אם אני רואה בני אדם, אני רואה אסכולה, אני רואה שיטה ש... שהיא תופסת את הדברים בצורה שגורמת לדברים להרחיק אותי מהשם, אני שונא את המהות הזאת. בשביל כותב קודם שהצדיק הגמור ששונא את הסטרא אחרא, הוא לא כותב שהוא <laughs> שונא עגבניות או מלאפונים, אני יודע מה, את הסטרא אחרא. הסטרא אחרא זה הנקודה מה זה סטראחה? סטראחה זה השקפה, זה רגש, מהות רוחנית. המהות הרוחנית הזאת, היא יוצרת פילוסופיה שמרחיקה את האדם מהשם בעזרת כל הדברים שהוא מתחכך בהם כל הזמן, בעזרת הגשמיות. אם הוא היה בעולם שהיה כולו רוחני, והסטראחה הייתה לה נגיעה לשם, אז היא הייתה מרחיקה אותו בעזרת הרוחניות. היה נערך המזרח הארוך, זה לא בעיה, היא יכולה לעשות את זה במילויון ב- 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 אמצעים. אז לנו זה נראה שהוא שונא את הגשמיות. בעצם הוא שונא את מי שעומד שם אחורה ומשתמש בגשמיות בשביל להרחיק אותי מהקדוש ברוך הוא. ויש בתורה, בחג האסיף, שאנחנו נותנים תודה להשם <coughs> על זה שהוא נתן לנו את כל, ה, את כל את הפירות ואת התבואה ואת כל זה. ובנקודי מהר"ן כתוב אסיף, שחג האסיף, שזה חג הסוכות, זה התיקון של תאוות האכילה. עכשיו, למה זה תיקון של תאוות האכילה? היות שכתוב בחז"ל שאינו דומי מי שיש לו פת בסלו לאין לו פת בסלו, ועכשיו שיש לו פת בסלו הוא פחות להוט אחרי זה. אז ממילא כשאוספים את כל התבואה הביתה זה תיקון תאוות האכילה. לכאורה מה זה, הבעלי כל זה כמו שאחד שאוסף עכשיו את כל התבואה הביתה יודע שהכל בא מהשם והכל ביד השם והכל לצורך עבודת <מובת> אז הוא רגוע. יהיה לו פחות, יהיה לו יותר, האינדיקציה תמיד זה מה קורה כשאין את מה שרגילים אליו, אם מאבדים את ההשתנות או לא. אז זה נקודת המלחן האמיתית. אז בן אדם שהוא באמת לא להוט אחרי זה, אז כשזה חסר לו, הוא לא שם לב. גם כשלהוט אחרי זה, כשחסר לו, אז ביידיש אומרים ארוורט אוי סרוויח, הוא מאבד את הצפון, הוא מאבד את עצמו. אז, וזה סימן שהוא באמת תקוע בקטע הזה שמרחיק אותו מהקדוש ברוך הוא. כי אם זה הופך להיות התניה, כל התניה שהיא מרחיקה את האדם מהקדוש ברוך הוא. בן צריך לעבוד את השם ללא תנאי. אם יש לו התניות, אז זאת אומרת שיש עוד משהו ש... כמו, כמו שמצורר בלוחות קידוש החודש, הציבור של הירח. היום הסטרונומי היה מוזר לי, כלומר את אחרת. אבל... יראה איך יש סיבוב מסביב לעצמו, וכל זה אם הסיבוב מסביב לעצמו מסתובב מסביב עיגול יותר גדול. מבן אדם דורשים שיסתובב מסביב לקדוש ברוך הוא בלי עיגול קטן שמסתובב מסביב לעצמו. זה צריך לגמרי רק להסתובב מסביב לקדוש ברוך הוא. וכאן הוא רואה פתאום, אופס, משהו לא בסדר. אז על צריך להתפלל. הלוואי שאנחנו נהיה ככה, אנחנו מסתובבים רק את העיגול הקטן, אין את העיגול הקטן. כן. אז אם דבר נכון זה שאלה שיש לו קרוע, אם בא מה שלא יהיה בסדר, זה בסדר. כן. לפניו הוא לא יכול לכבוד. כן, כן. זה בא מהאבו. בלי התענוגים אז הוא לא קיים. הוא לא קיים, כי הוא כל כול התארגן מסביבם. וכן כל תענוגי העולם הזה החכם רואה הנולד מהם, ששפם לרכו ולהיות רימה והשפעה על הגוף שלו בסוף. וההפך להתענג ולשמוח בהשם על ידי ההתבוננות בגדולת אינסוף ברוך הוא. זה באמת פלא, פה ש... רבי אברהם ורבי נחמן כתב קונטרס שהוא קרא לזה ששון ושמחה. וזה קונטרס של כמה תפילות ביידיש, תרגמו אותן לעברית אחר כך. הוא כתב אותן ביידיש. יש שם תפילה ארוכה שהוא מתפלל להשם שהוא יזכה לזכור שאת הגוף שלו יאכלו התולעים בקרס, וזו תפילה בתוך קונטרס שנקרא ששון ושמחה. אז כבר מתי זה? שיזכור את זה באופן כללי, כן, שיזכור, שלא ישכח את זה. שלא ישכח שהגוף שלו ייכנס לתוך תולעים ואוסות, ויאכל על ידיהם, ויהפוך להיות פרא של תולעים. ואת זה הוא כותב בתוך קונטרס שהוא נתן את השם, נראה שהוא בעצמו נתן את השם ששון ושמחה. כאן כתוב על זה תשובה, אני אף פעם לא הבנתי את זה, בסדר, זה לא עצבות, אסור עצבות, זה מרירות. אבל איזה ששון זה. כאן זה כתוב בנשימה אחת, תשימו לב מה כתוב כאן. כל תנוגו העולם הזה החכם רואה הנולד מהם, שסופם לרקוע ולהיות רימה באשפה, וההפך להתענג ולשמוח בהשם על ידי התבוננות במטולת השם. זה בדיוק זה לעומת זה. הוא רואה את האפסיות של משהו שקוע. הוא רואה בדיוק את האנטיתזה, הוא רואה. עכשיו, באותו רגע הוא יכול להפנות את המבט. בסדר, נו, גמרתי, אני יודע שהתולעים יאכלו את ה... אבל בואו נעשה מזה עסק. בואו נשמח על מה שיש לנו. יש לנו נשמה שהיא נצחית, ולשמוח בהשם זה דבר נצחי. מה אתה אמרת? שהתלונד אף מגיע לך מהדברים שלו. מזה שיש יותר מדי, חוששים שמישהו... אני אספר לך סיפור. הייתה פעם פסיכולוגית אמריקאית. שבאה אליה אישה וסיפרה לה שיש לה פחדים שהולכים, יש לה ענק מיהלומים, משהו יקר יקר, יש לה פחדים והיא לא יודעת, גונבים לה את זה והיא כולה מלאה חרדות. ובסוף היא מספרת לה תוך כדי טיפול שהיא מצאה כבר עיצה. מה העיצה? <coughs> היא מצאה עיצה שהיא תעשה דגם חיקוי, את זה היא תלבש, ואת הענק האמיתי <coughs> תשים בכספת. <בה> <coughs> זה, זה חלק מהסיפור. עכשיו, מה כל הסיפור? העוקץ של הסיפור, שהפסיכולוגית הזאת לוקחת חופש מעבודה, מנסת לטייל בעולם, והיא מגיעה לאיזה מקום מאוד מאוד פרימיטיבי. היא פוגשת שם ילדה קטנה, שהיא עושה לעצמה ענק מזה, לא, מענף, ואיך שכולם אומרים לה כמה זה מתאים לילדה קטנה, והיא כל כך שמחה. ובערב היא הרי יודעת שזה יתייבש, בערב היא לוקחת, מורידה את זה, שמה את זה על הרצפה והולכת, שום דבר לא קרה. <אח> לא היה לה שום דבר ואין לה שום דבר והיא שמחה עם מה שיש לה. <אח> אז האמת, שמעתי מרד משה קרמר, הוא דיבר הרבה פעם, הוא אמר שבעצם רכוש מביא עצבות. אם אתה מתקשר אליו, אם אתה לא מתקשר אליו, אתה יכול להביא שמחה גדולה, אבל ברגע שאתה מתקשר אליו, נספר על זה כמה סיפורים. הוא סיפר שהיה פעם יהודי שהיה לו משכורת גדולה והוא תמיד היה בעצבות. הוא ראה את השכן שלו, איזה שמחת חיים יש לו. השכן היה כוהל עמיק שלא היה לו מזון צמודה אחת. הוא ראה את השמחה שלו, ובסוף הוא החליט שחודש הוא מתנהג כמוהו. הוא יקום כל בוקר, ילך למקווה, ילך להתפלל, הוא ילך לעבודה, עבוד משמור שבת וזה, אחרי חודש הוא אמר, הוא לא רוצה לחזור לחיים הקודמים שלו. הוא ניסג בלי להאמין בכלל. סיפר, הוא אמר שבעל המעשה בעצמו סיפר לו, <אז> אותו, הוא היה קצין במשטרה, הוא סיפר לו בעצמו, הוא אמר שהרכוש, ככל שאתה יותר מתבחבש בו, אתה יותר ככה, אז הוא רק, רק מעכיר את רוחך יותר. אז יכול להיות שהששון ושמחה פה זה שאתה סוף כל סוף. הרבה פעמים קורה, אם בן אדם הוא אמיתי, אני ראיתי מקרים כאלה, שלבן אדם יש רע סמוי, שהוא לא מזהה אותו. קורה. קורה שבן אדם יש איזה מידה רעה שהוא לא יודע ממנה. וחבר כן מזהה, זה כידוע וכן פרסם, תמיד זה לא. השני רואה עלינו מה שאנחנו לא רואים על עצמנו. ובא החבר, לוקח אותך הצידה, אחרי שאף אחד לא ישמע, הוא מספר לך בדיוק, ואם אתה אמיתי, אתה מתחיל לשמוח באותו רגע, באותו רגע שאתה מרגיש כאילו שזה יצא ממך ואתה יכול להסתכל על זה עכשיו. עכשיו אתה יכול להתחיל בזה. אתה יודע שיש משהו. השמחה היא לא תמיד עובדת כמו שאנחנו רגילים לחשוב. אנחנו רגילים לחשוב שהשמחה באה כשהכול בסדר, מטטים את כל הבעיות מתחת לשטיח ויש את כל מה שצריך. זה לא עובד ככה. לפעמים שנוצרת בעיה בן אדם שמח. כי הבעיה הייתה חבויה, ובחסידות כתוב רע סמוי, כמו הקרב מתחת למיטה. שם גם כותבים. שהכי גרוע זה שהוא לא יודע שהוא חולה. הקרב מתחת למיטה. כשהקרב <עקרם> מתרוצץ בחדר זה בסדר גמור, שהוא על הקיר, אתה לוקח את הנעל ואתה... אבל כשהוא נמצא חלק למיטה, אתה תקום בבוקר, תוריד את הרגליים, הוא שם. אז צריך להבין ככה את ההקשר הזה, שיש בחינה שככל שהוא ממאס יותר, הוא רואה יותר איפה היה שקוע, ויכול להיות שהוא בוכה על זה, אבל הוא שמח. <עקרם> מה? אני לא שומע. יש דבר שחזיקים ממונם חזיקו עליהם וגם צביעת... כן, יש. הבעל שם מדבר על זה. ודאי, ודאי. בן אדם צריך לשמור על הממון. ודאי. אם בן אדם מזלזל בממון שלו והוא מאבד אותו בידיו, מאבד ממונו בידיו, זה בל תשחית. קודם כל, הוא השקיע הרבה זמן בשביל הממון. וכל הביטול תורה שהיה לו עכשיו היה בחינן. ככה עם הממון הזה יכול לקנות חיי נפשו. חוץ מזה יש בממון, יש את הניצוצות ששייכים לנפש של אותו אדם, רק הוא יכול לתקן את זה. אם אחר כך הוא מוכר למישהו אחר, אז בכסף יש, ובחפץ יש עכשיו ניצוצות שמישהו אחר צריך לתקן. והמישהו הזה לא יכל לתקן עד שאני לא אתקן את שלי, לפעמים אני חוזר וקונה, כי זה הולך... ככה בעל שם אומר. בעל שם אמר ש... איך הוא אמר? אוכלים נשמות ושותים נשמות ולובשים נשמות. ש... עכשיו... אבל, אבל לא, לא למה לא ש... למש... יש, יש ממון ויש ממון. יש ממון שיש לו ערך. ויש ממון שזה קוד, קוד חברתי. אתה מבין אותי? לקוד החברתי אסור להתקשר. זה בלוף. המעמד החברתי שנוצר בעקבות הממון וכל זה, 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 זה בלוף. אין בזה שום אמת. אם בן אדם נקשר לזה, אז כל ימיו כעס הוא אף פעם אין לו. עכשיו, אף שיודע שבנפשו שלא יגיע למדרגה זו באמת להמיתו, כי אם בדמיונות, הוא יודע שהוא לא ממהן הסברה, הוא יודע שזה רק דמיון, הוא חושב, הוא חושב מחשבה, והוא יודע שעדיין הוא לא אוהב את השם בתכלית, אף על פי כן הוא יעשה את שלו. לקיים את השבועה שמשביעים תהי צדיק והשם יעשה הטוב בעיניו. אז זה עניין אחד, קודם כל אני לא צריך להצליח, אני אעשה את מה שאני יכול, לא לך המלאכה לגמור. ועוד שהרגל על כל דבר שלטון ונעשה טבע שני וכשירגיל למעש את הרע יהיה נמאס קצת באמת יש לה מחשבה כוח אין לה מחשבה בבת אחת אבל יש לה מחשבה כוח לאורך זמן ויכול עכשיו לפתוח בתהליך שבסיומו הוא עם הסברה קצת. אם הוא יהיה עקבי קצת. <ש> <ש> מתחילים עמוד שלם על למה זה כל כך קרוב, המידע, כן, זה נפגע שריפגע. אחד מהדברים, זה בסוף הוא מפנים את זה. כן, כן, כן. לשמח נפשו בהשם על ידי התבוננות בגדולת השם, מה כאן השמחה? השמחה שאלוקים כל כך גדול, אני זוכה לעמוד לפניו ולשרת אותו. אני שייך אליו. זה שמחה. למרות שזה מתחיל עם עוד פעם. אבל בכל אופן, הרי בהתערותא דלתא את ההתערותא דלאלא, וכולי ואולי יערה עליו רוח ממרום, ויזכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שתתעבר בו לעבוד השם בשמחה אמיתית. כי דכתיב שמחו צדיקים בהשם, ותתקיים בו באמת השבועה שמשביעים, תהי צדיק. <ע> 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 זאת אומרת שיש דרך פתוחה. עכשיו יש, זה מעניין, <שתתקיים> יש שני פירושים על... מיץ. כתוב בגמרא, על יראה, שם לא מדובר על שמחה ולא על אהבה, על יראה. כתוב, ועתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה? והגמרא שואל למה זה כי אם ליראה, את או תאי, אז כתוב שם בגמרא, <אח> לגבי משה, מתא זאת לגבי משה. אז יש שני פירושים. יש פירוש אחד שכתוב בתניא, שמשה, לא מתכוונים דווקא משה, משה, אלא יש משה בכל יהודי. ומשה זה הדעת. אם הוא ישתמש עם הדעת שלו, אז זה לא פחות ממנו שאלוהי רע אמיתי. יש פירוש מבל שם טוב. זה פירוש מעניין. הוא אומר, לגבי משה, זה כמו שרש"י אומר, קרב לגבי דהינה ועידהן. אתם מכירים רש"י כזה? זאת פרשת שבוע, בויחי. וישטחו ישראל על ראש אז רש"י אומר, טלה בעיד נשא גידלה. הוא, הוא אומר גם את זה, קרב, קרב לגבי דהינה ועידהן, אני לא זוכר. בכל אופן, זה כתוב בגמרא באותו זמן. באותו מקום, זה כתוב על הנהר הגדול, נהר פרת, על הים הגדול, כל מי שקרוב לארץ ישראל, אז, אז הוא נחשב לגדול. כתוב בגמרא, תתקרב לאחד שמשוח בשמן, ואתה תקנות ממנו קצת שמן או קצת ריח. אז לפי זה הוא מסביר מה פירוש לגבי משה, הוא אומר תתקרב למשה, ואז תתקרב <אז> למשה, ישפיע עליך משה עד כדי כך. שגם לך יראה תהיה מין כזאת ולתה. על ידי התקרבות לצדיק אתה תקבל יראה. עכשיו זה שתי מדרגות, זה לא אותה מדרגה. יש שתי בחינות. יש, פה למדנו את אותו דבר לגבי התוצאה. שהוא עושה את העבודה שלו, העבודה שלו זה עם דעת. אבל מה קורה בסוף? איך הוא נהיה צדיק? כאן מדובר על צדקות, לא מדובר על יראה. שבסוף רוח משורש איזה צדיק מתעברת בו. עכשיו, כמובן שזה צריך להיות צדיק שהוא שייך אליו, שזה השורש שלו. יש אילן של נשמות, ו, ויש, כמו בעץ, יש ענפים מרכזיים, שמהם נפרדים ענפים יותר צדדיים, אז הענף הצדדי צריך לקבל מהענף המרכזי שלו, הוא לא יכול לקבל דרך ענף אחר. כולם מקבלים מהאדמה, את אותו שפע, אבל זה עובר דרך הענפים האלה. אז קודם כל צריך להיות הצדיק שהוא מחובר לא אליו, <coughs> והוא צריך להאמין בו, ולפעמים אפילו אם הוא לא מאמין בו הוא יכול לקבל ממנו שפע. כך כתוב בזוהר, כתוב משל, שלפעמים מעיין זורם, הוא נבלע באדמה פה, והוא יוצא אחר כך פה, וגם במקום שהוא בנוע בתוך האדמה הוא משקיע את האילנות. זאת אומרת, זה משל על צדיק, שלפעמים מקבלים לנו שפע גם אנשים כאלה שלא מאמינים בו. אבל אז למה לנו אותו רגב שמקבלים מבחינת אחוריים? אף אחד לא רוצה לקבל מבחינת אחוריים. משפע שמבחינת אחוריים אי אפשר להפוך להיות צדיק. זה, זה ברור, כי אז כל שפע שמקבלים מבחינת אחוריים, התסמונת שלו... זה שאומרים כוכי ועוצם ידיד. אז בין אם זה שפע גשמי, בין אם זה שפע רוחני, צדיק לא יכול להיות צדיק מכוכי ועוצם ידיד יעלה ולא... אז אם הוא מקבל כאן, הוא זוכה לבחינת רוח משורש איזה צדיק שתתעבר בו, אז מדובר שהוא קשור לצדיק והוא מחובר לצדיק. אז זו התורה של הבעל שם טוב. לגבי משה, אם אתה מקושר למשה, אז אתה יכול לקבל ממנו משהו. אבל כמובן שזה לא פותר את הפירוש השני. עצם זה להיות מקושר לצדיק, אז כבר צריך לעבוד הרבה. צריך לעבוד קשה. אי אפשר להיות מקושר לצדיק על זה שחוטפים ממנו ואומרים לחיים וכל מיני כאלה. אני יודע מה. הם נכנסים לחוג החברתי שהוא נמצא שם, אז הופכים להיות המפלגה הזאת. זה לא נקרא להתקרב לצדיק. להתקרב לצדיק צריך להשקיע הרבה דעת. צריך את הדעת של הצדיק. בעבודה גדולה. אבל בשביל זה קודם כל יהודי צריך את מה שהוא צריך לעשות הוא צריך, קודם כל אנחנו נמצא במקום, במקום כזה שאנחנו צריכים להתחיל להתפלל שבכלל כאילו שההתחלה של זה ההתחלה של ההתחלה, ההתחלה של ההתחלה זה הרצון, אין לך דבר עומד בפני הרצון אחר כך אפשר לאט לאט להתחיל גם בצד הזה של מיאוס ברא, זה לא נפלאת ולא רחוקה ממך. אם זה כתוב בגמרא, זה, לא ב... זה לא כתוב באיזה ספר שגנזו אותו, שלא נלמד ממנו, זה כתוב בגמרא, אישה חמת מלא צואה ומרבה מסר מרבה רימה, זה כתוב במשנה, אומרים את פרקי אבות כולם אומרים את זה, באיזשהו מקום זה שייך לכל אחד. ואותו דבר, למרות שכתוב שמחו צדיקים בהשם, אבל אנחנו, אנחנו מתפללים, כשאנ... בתפילה אנחנו אומרים וישמחו בך ישראל מקדשי שמך. במקום שכתוב מקדשי שמך זה כולל את כל ישראל, כי כל יהודי מוכן למסור את אפשרו על קידוש השם. אפילו רשע ובעל עבירות מגיע לידי ניסיון ולקדש את השם. אז כל מי שרק נקרא מקדשי שמו, אנחנו מתפללים עליו שישמח בהשם, כמו הצדיק, וזה, וזה לא הסתירה, כי שמחו באמת בהשם זה שמחו צדיקים בהשם. אבל יש בחינה יותר קטנה של ישרי לב שמחה, אפילו אם הם לא צדיקים. ויש בחינה עוד יותר קטנה, שוישמחו בך ישראל וכדי שישמחו. וכולם, כולם מחוברים לאותו שעון. אז בשביל זה צריך להתפלל על זה, ואחר כך צריך באמת להשתמש בשכל, להתבונן בגדולת השם, לראות, לראות עם מה באמת שמחה אמיתית. מתי יש שמחה אמיתית? אתה יודע מתי יש שמחה אמיתית? כשחוזרים הביתה שמחים באמת. זה היה שנמצא רחוק. הוא חוזר לדבר המוכר, אז הוא שמח. עכשיו, שמחה האמית, אמיתית באה מצד הנשמה. אם הנשמה מגיעה למקום המוכר, היא מתחילה לשמוח. יהודי שלא לומד תורה ולא מקיים מצוות, הוא עצוב. הוא משמח את עצמו, אבל הוא עצוב. אפילו אחרי שהוא לומד תורה ומקיים מצוות, אם הקדוש ברוך הוא לא מאיר בו בתוך התורה והמצוות, הוא לא פוגש את אבא, אז הוא עדיין עצוב. כשפוגשים את אבא, מתחילים לשמוח. והאבא האמיתי, זה תמיד השם. שם האב, יש הלכה ארוכה בנקודת ההלכות שאומר ששם האב, בפנימיות, אב בחוכמה, זה ספירת החוכמה, ואור איסוף שורה בחוכמה, אז בפנימיות שם האב זה שם הוויה. שם האב זה שזה המלכות. <coughs> <coughs> יש שם אריכות שלמה, למה מזכירים על חולה דווקא שם האם? כי אם יזכירו יותר מדי גבוהה, אז אני שלא תישאב לתוך המסתלק טרם זמנו, שזה לא חולה צריך דווקא את שם האם. אבל כשבן אדם בריא והוא חותם על שטר, הוא חותם את שם האב, כי להפך שם האב הוא מוסיף לו כוח. אבל כל פנים, האבא האמיתי זה הקדוש ברוך הוא. וכשאנחנו פוגשים את האבא, אנחנו שמחים, זה הטבע שלנו. אז כל ההתבוננות צריכה להיות זה שבעצם יש לנו אבא גדול, ושאנחנו יכולים לפגוש אותו בכל רגע. הוא, הוא לא סוגר את הדלת, אפשר לבוא אליו תמיד. זו השמחה הכי גדולה. מה שהדמות זה חינך, הדברים האלה הם באמת מאוד מאוד טובים לאותם אנשים שאומרים שוקעים בעולם הזה ובתערות וכן הלא טוב אלו. אבל היו כאן הרבה אנשים שהבעיה, שהם לא טובים, בתוך תורה מצוות. הם בתוך תורה מצוות וגם לא טוב להם. הוא לא טוב. שמחה, הרבה שמחות וקפיטות, בלי כן. שמוכר, רק לבוא הביתה. כן. ושמחה אמיתית, בלי הממשל. כן, כן. בו. או אדם שעשה משהו, ויצא י... יפה. כן. כלי, כן. ניגן משהו, קרה משהו, הביא כן. מה... אם תמיד נקשר את זה לאבא הגדול למעלה, זה קשה מאוד. זה מה אני אם אין לי דברי לא מתי, כל הזמן ניפול בחזרה. איפה אתה מסכים? הרגיזות. השמחה היא בגלות, בוא נגיד ככה. השמחה היא בגלות, וכדי לעורר אותה צריך להשתמש בשמחות הקטנות של החיים. כך כתוב במפורש. אבל צריך לזכור שהשמחה היא בגלות כל זמן שהנשמה לא מאירה. אם אין אדם זוכה שהנשמה תאיר אצלו, והנשמה יכולה להציל להאיר אפילו אם טובה מיהודי עם כל הלב, בלי פניות. חסד של אמת, כמו שנקרא. חסד <שתא> <שתא> טובה למישהו שלא יפגוש אותו יותר. <מ hiss> אז או, או, או כל כיף יוצא בזה, כל דבר שהוא עושה באמת, הנשמה מתחילה להעיר. וכשהנשמה מתחילה להעיר, אז אדרבה, אז השמחה הזאת שדיברנו עליה, של לחזור הביתה להשם, היא מתחילה לדבר אליו הרבה יותר. הוא לא יודע שזה קשור להשם. אדם עושה את זה הוא לא יודע, אבל הנשמה... אז הוא יהיה מאוד מאושר. הוא יהיה מאושר, אבל אחר כך הנשמה מתגלה אצלו, הוא לא יודע, הוא לא יודע, כשנשמה מתגלה אז הבן אדם לא מרגיש, אבל פתאום משתנה לו הפוקוס. הסולם ערכים שלו משתנה, זה קורה שאצל בן אדם משתנה סולם ערכים והוא יודע למה. הוא לא עבד על זה, הוא עבד על דברים אחרים, אבל הנשמה התגלתה אצלו. כשהנשמה תתגלה קצת, יש שם שם טוב שאומר שהנשמה היא כמו בבית אפל, שאתה לא יודע את הידי פסט החוצה. חושך. אז אתה בועט בקיר, ואתה שובר בלוק אחד החוצה, ויש לך קרן אור, ואז אתה מוצא את הידית ואתה יוצא החוצה. אז יש כמה בנמשל, אבל גשיר טוב עצמו אמר, להגיד, אמני יש מרבה בכוונה, זה הבעיטה שאתה בועט החוצה את הבלוק. Mm-hmm. זה שובר את החושך של העולם הזה. יש מהמגיד, יש תורה ארוכה באור התורה. באור התורה של המגיד בסוף, יש בסוף התהילים, אחור וקדם סרטני. יש מאמר ארוך מאוד שם. אז הוא כותב, אז הוא טוען את אותו רעיון, הוא כותב שצריך לשאת, הוא מביא את הרבנו יונה, המפורסם של שערי תשובה, שבן אדם צריך לפרוש מקוף שערים של היתר כדי שלא יבוא לשער אחד של איסור. הוא מדבר הרבה על אגיד שם. בעצם כל מה שיש בחסידות, אגיד כאפיה, המקום הכי מפורש במאגי זה המאמר הזה על נכור ותנא סרטן. הוא אומר שבן אדם מחובר עם הכל, הוא מחובר לא נכון. הוא מחובר ככה, הוא לא מחובר נכון, הוא מחובר כמו אדם, אדם וחווה לפני שהקדוש ברוך הוא הפריד אותם וחבר אותם נכון. הוא מחובר עם ענייני העולם בצורה לא נכונה, ואז הוא לא יכול לתקן אותם, וזה רק מביא לו כל ה... טוב. אז הוא צריך לפרוש כדי שיוכל להתחבר נכון. והפרישה הזו, אז היא בהתחלה היא קשה, צריך לוותר על תענגות, אחר כך הוא יכול לעשות סתם לשם שמים, זה ארוך מאוד. ויש עוד הרבה, אבל הצד השווה שמה שהוא מדבר שם, שה... שבאותו רגע, או שאומר המני ישמר הבא, או שפורש מתאוות העולם הזה, לא משנה מה, אבל באותו רגע הוא נותן אוויר לנשמה שלו, והנשמה יכולה להתגלות. הנשמה יכולה להתגלות. אחרי שהנשמה מתגלה, הוא עושה סדר בעניינים. אז כשהוא מתבונן, אז זה מגיב לא נכון. כשהוא רואה, אפילו כשאחר כך הוא בא עוד פעם, הוא עושה כלי. יש סיפור, איך קראו לו? נו, קראו לו הנגר, סטולר. אבל היה השם הפרטי של שבר... חיים סטולו, אני חושב. היה מהתלמידים של רבי נתן, מברסלו, התלמידים שלו. היה נגח. אנשים שמרו פעם, עמדו בנברייה ושמעו מה הוא עושה. אז היה, היה צריך להקציע את הקרשים. היית מקבל, אה, היו כורתים עץ, כל זמן שהעץ היה רטוט, היינו נסירים אותו ככה. ואחר כך היה מתייבש, אבל הקרשים החיצוניים, היה צריך להקציע אותם. אז הוא היה לוקח קרש, היה מתחיל להקציע אותו. הוא מריבונו של עולם. מה שאני עושה לקרש, תעשה איתי. אני לוקח בול עץ, משהו שהוא לא שווה, ואני מיישר אותו, ואני מסדר אותו, אפשר לעשות ממנו אפשר... תעשה איתי גם אותו דבר. אז זה נקרא שהוא מחובר נכון, מה שהוא עושה. יש לו את המשל, יש לו בנתא נמשל. כשיש לו רק את המשל, זה עזרה ראשונה, זה טוב. הוא שמח, טוב <laughs> <בור>. מאוד. <lateral> <quest> כי, כי מתוך עצבות, אין עומדים להתפלל מתוך עצבות. מתוך שמחה הוא יכול, יכול להתחיל, אבל, זה לא, הסוף. אבל זה לא התכנית. התכנית הוא שיעשה איזשהו מעשה, גם עמנו יש מרבה בכוונה, יש בזה את אותה נקודה של לצאת מהשגרה. זה דבר פלא. איפה אנחנו עוד, עוד פעם אומרים את הנוסח של עמנו יש מרבה? אנחנו אומרים בעברית בתפילה. כמה פעמים ביום. אתם יודעים איפה? ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ו... ב- זה אותו נוסח, כמו המני ישמר רבה. עובדה שאנחנו לא שומעים מה שאנחנו אומרים, שאנחנו לא מזהים שזה אותו פסוק. אם היינו שומעים מה שאומרים, היינו מזהים שזה אותו פסוק. אנחנו לא שומעים. ברור שכבוד מרפותו לעולם והעדויות שזה פסוק ראשון שקריאה את שמע, זה הולך ביחד עם פסוק ראשון, אז מכוונים. אבל המני ישמר רבה אומרים כלאחר יד, וצריך לצעוק את זה בכל הכוח. הגש לאחד שצועק בכל הכוח, תגיד לו מתי אמרת את זה בעברית, הוא לא יודע להגיד לך. עכשיו להגיד אמני יש מרבה בכוונה מה שבאל גנטר אומר, הוא מתכוון ש... שתתפוס מה אתה אומר, שתבין לפחות, תכוון באמת מה אתה אומר, זה יציאה מהשגרה, אין יציאה יותר מהשגרה, מה שמכוון בקטעים הקצרים האלה של ברוך וברוך שמו, אמן, כן, ברוך וברוך שמו יש זה הרבה כוונות, זה, כ... זה מבריגות מאוד גבוהות, איך שאומרים הוא זה לשון נסתר זה... מי חושב על זה כשאמר ברוך הוא ברוך שמו? אנחנו צריכים לחזור בתשובה אלף פעמים על כל הברוך הוא ברוך שמו שלנו. אבל על כל פנים, כל דבר שנעשה, לשבור את ההרגל, את השגרה שמטמטמת אותנו, והוא נעשה באמת, לש- לשמור יתברך, בלי לרצות את המדרגס, בלי לרצות שום דבר, כל דבר כזה הוא מגלה קצת את הנשמה. אחר כך לגלות יותר את הנשמה, צריך להתבונן, צריך לה... שיהיה אהבה ויראה, צריך הרבה דברים. אבל ברגע שרק מעוררים קצת את הנשמה, אז כבר כל ההסתכלות של הבן אדם השתנה. הוא רואה בכל דבר, הוא רואה... הוא רואה בכל דבר שזה בטובה, והלכה בשולחן עמות. הלכה בשולחן עמות. ההלכה, ההלכה יש לך ג' או משהו, יש לך ד' שחייב אדם לומר על כל דבר שזה בטובה. זאת אומרת, ההלכה בשולחן עמות. חסידות. בבאר הגולה כתוב, בגמרא? ואיזה יש ארבע גמרא. אז זה, כשהנשמה מתגלה, אין בה יין, אבל אני אומר, הנשמה מסתתרת, אנחנו בגלויות. צריך לשמוח לפעמים שטויות. יש עוד משל מה באב שהוא אמר, אין שמחה אליו בבשר ויין, פה, בתפילה אנחנו אומרים, יסמכו בך ישראל, ופה אומרים, אין שמחה אליו בבשר ויין. נתן משל לחיגר ושומא, שהיו מקבצים נדבות ביחד. והכי גר רוכב על הסומה, והסומה הוא גם חירש. והכי יש, יש, יש לו מוזיקלי. והם מסתובבים בחתונות ואוספים אה, כסף, והסומה, יש לו תחושת זמן, הוא ידע בערך כמה זמן צריך להיות בכל אולם. הוא ידע את הדרך. זה מוביל אותו, אבל הוא יודע כבר. אז אה, מגיעים פעם לאיזו חתונה ששם היה אורקסטרה, משהו יוצא מן הכלל, מוזיקה יוצאת מן הכלל, וזה שיושב למעלה, לא יכול להתנתק משם. מה הוא יעשה? זה שלמטה מושך איתו, אז הוא הולך לחנות וקונה בקוק משכה ונוסה בלשתות. ואחר כך הוא חוזר לחתונה והוא מבולבל. ושני הרוגדים, ההוא העליון רוקד בגלל המוזיקה, תחתון רוקד בגלל המשכה. זאת אומרת, הוא רוצה לשמוח בחג, הוא רוצה לשמוח בקדוש ברוך הוא. אבל הגוף והצהות והגויים וכל זה, 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 ראשונה, כתוב לו בקבוק יין, נא, נשמח. אבל זה הכל, זה הכל בקטע של של ההתחלה, כמו שאומרים, ואין שמחה אליו בשר ויין, זה כמו לעולם ילמד אדם, לעולם יעסוק האדם בתורה ומצוות אפילו שלא נשמע שמתוך שלא נשמע בא נשמע, זה מין הקדמה כזאת, שכשמגיעים לתוך, אז כבר לא צריך אותה יותר. הרבי הקודם סיפר שחסידים היו יושבים עם סודקה, לא איזה סודקה, סודקה זה רביעית, זה מידה כזאת, בעל התנאי אמר פעם, לא בחינם, הגוי קבע מידה כזאת בגלל בדיוק רביעית. כמה גרם זה בדיוק? אני לא יודע, אבל זה רביעית, זה רביעית שלנו. זה אפילו לא רביעית של החזון זה משהו ב- בסדר גודל של פחות מ גרם. הם היו יושבים לסודקה משקה כל הלילה, ובסוף הלילה הם היו מחזירים את מה שנשאר לבקבוק. וזה היה מספיק להם. כי, כי מי שבאמת כבר הוא עבר את השלב הזה, הוא כבר לא הכי גר, הוא כבר לא עשומה, גמרנו, לא, <coughs> לא, לא צריך את